0: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, pour ce second hors-série de l'été, nous allons partir en voyage à travers les grandes plaines des États-Unis. Et pour ce voyage, nous n'allons pas prendre l'avion, nous n'allons pas prendre la voiture, qui sont les grands modes de transport américains, mais nous allons prendre le train. Ce train, qui semble si peu présent aujourd'hui aux états unis a quand même joué un rôle fondamental dans la construction du pays, et en particulier dans la conquête de l'Ouest. Et il est encore utilisé aujourd'hui, et vous allez nous dire sous quelle forme, et il pourrait reprendre de l'importance à la faveur des grands investissements lancés par l'administration Biden. Et pour commencer, justement, le président Biden est à titre personnel un très grand amateur et un grand utilisateur de train, n'est-ce pas
1: oui, Biden est connu pour avoir fait pendant des années le trajet en train entre Wilmington, là où il habite dans le Delaware, et Washington, où il était sénateur. En réalité, c'est lié à sa vie personnelle. Vous savez qu'en 1972, Joe Biden a perdu sa première femme et une petite fille dans un terrible accident de voiture. Et il a décidé à ce moment-là qu'il fallait qu'il rentre absolument tous les soirs à la maison voir ses deux fils qui étaient tout petits. Et seul le train permettait cet arrangement. Par la suite, il a annoncé sa candidature de 1988, sa première, depuis la gare de Wilmington. Et puis, comme vous le savez, on l'a surnommé Amtrak Joe.
0: Oui, Amtrak, c'est le nom de la société publique de transport de passagers, on va en reparler. Mais commençons plutôt par l'histoire du train aux US, si vous voulez.
1: Le problème des jeunes États-Unis au XVIIIe et au 19e siècle, c'était de pouvoir relier rapidement les grands ports de la côte Est avec l'intérieur du pays que ce soit pour le transport des passagers ou le transport des marchandises, céréales, charbon, etc. Dès la fin du XVIIIe, on a commencé par construire des voies navigables, des canaux, notamment l'un des plus célèbres, c'est le canal Errier, qui a été construit dans les années 1810-1820 et qui relie New York et le lac Erie, donc l'un des grands lacs au nord-est du pays. Ce canal, ça a été un grand succès puisqu'il a vraiment permis le transport efficace des céréales et divisé leur coût de transport par 10
0: Alors ça, c'est les canaux, mais les premières lignes de train, on les voit intervenir quand
1: elle commence à fonctionner vers 1830 et la première entreprise qui s'en occupe, c'est la compagnie Baltimore, Ohio, dont l'objectif, comme son nom l'indique, était de connecter la ville de Baltimore, alors qui est un port sur l'Atlantique, plus exactement sur la baie de Chesapeake, on est dans le Maryland. Donc cette ville-là l'a connectée avec la ville de Wheeling, en Virginie-Occidentale, qui est le long de la rivière Ohio. Cette rivière, elle prend sa source en Pennsylvanie et elle se jette dans le Mississippi. On voit donc que la ligne de train qui va de la côte jusqu'à l'Ohio permet une ouverture à l'ouest tout à fait fantastique. Les travaux ont commencé en 1828, mais c'était vraiment très compliqué parce qu'il fallait que le train traverse les Appalaches, hein, qui est un, un massif montagneux. La ligne a commencé à fonctionner sur des petits tronçons en 1830, c'est la date que je vous indiquais. D'ailleurs, au début, les wagons n'étaient pas tirés par des locomotives à vapeur, ils n'en avaient pas encore, mais par des chevaux. En gros, cette ligne elle atteint son objectif en 1852 seulement, il aura fallu plus de 20 ans de travaux.
0: 20 ans de travaux et donc des investissements colossaux. Et justement, est-ce que c'était des investissements privés ou des investissements publics
1: pour prendre l'exemple de la Baltimore-Ohio, la moitié du financement, elle est apportée par le gouvernement du Maryland et la ville de Baltimore, et l'autre moitié, elle est apportée par le privé. À ce moment-là, il n'y a pas encore d'investissements fédéraux, et d'ailleurs, très peu de régulation entre les États. Chaque État fait ce qu'il veut avec des compagnies privées. Une conséquence qui a été très problématique par la suite, c'est que les compagnies ont utilisé des écartements de voies différents.
0: Oui, donc on imagine qu'il y a eu tout un enjeu de standardisation, non
1: oui, et c'est là que l'État fédéral rentre en action. Ça s'est fait très concrètement avec une loi de 1862 qui s'appelle le Pacific Railway Act. Cette loi, elle vient mettre en œuvre la décision du gouvernement fédéral de créer une ligne transcontinentale. En l'occurrence, cette ligne, elle va aller d'Omaha dans le Missouri, donc on est à l'est du Nebraska. C'est déjà assez à l'ouest dans le pays, si vous regardez une carte. Et elle va aller jusqu'à Sacramento, en Californie. Il y a quand même des investissements privés, mais le gouvernement fournit le terrain et un certain nombre de prêts. La condition pour obtenir ces prêts pour les compagnies, c'est justement de mettre en œuvre un écartement des voies standards. Ça va être en réalité très compliqué. Cette standardisation, elle sera réalisée en 1880 seulement. Mais
0: qu'est-ce qui fait que le gouvernement fédéral se décide à soutenir et à financer la création de ces lignes de train
1: Parce que c'est l'époque de la conquête de l'Ouest et que le train, c'est l'expression de l'emprise de ce nouvel État, les États-Unis, sur leur continent. C'est vraiment ce qu'on appelle la destinée manifeste, qui est tellement importante à cette époque-là. De plus, en 1862, on est pendant la guerre de sécession. Et ce qui se joue également, c'est que le gouvernement fédéral veut unifier le pays face à la sécession du Sud. Et donc, le train est, là, là encore, une manifestation de, de cette volonté. J'ajoute un élément de petite politique. En réalité, on discutait depuis un moment de cette ligne transcontinentale et les États du Sud voulaient un autre tracé que celui qui va de Omaha à Sacramento. Et donc d'une certaine manière, les élus ont profité du retrait des États du Sud pour voter cette loi et se tracer. Les travaux ont donc commencé dès 1863. Il y a deux entreprises qui sont aux commandes, une de chaque côté pour se retrouver au milieu. À l'est, depuis le Nebraska, c'est la Union Pacifique qui emploie 8000 Irlandais, Allemands et Italiens pour construire les voies. Et puis à l'ouest, en Californie, depuis Sacramento, c'est la centrale Pacifique qui emploie 10 000 Chinois pour construire la voie ferrée. Oui,
0: c'est un chantier euh, légendaire et c'est un chantier qui a la réputation du sang, non
1: Oui, parce qu'il a été vraiment euh, extrêmement difficile. Il faisait très chaud l'été, très froid l'hiver. Les Amérindiens euh, n'étaient pas tout à fait d'accord et il y avait des batailles euh, sanglantes. La jonction a fini par se faire dans l'Utah le 10 mai 1869. À partir de ce moment-là, il ne faut plus qu'une seule semaine pour aller de New York à San Francisco, au lieu de plusieurs mois auparavant. Par la suite, le Congrès votera trois autres lignes de train transcontinentales, une autre privée. Autour de 1900, on aura cinq moyens de relier l'Est et l'Ouest par le train.
0: Donc on a complètement révolutionné le mode de déplacement des colons.
1: Oui, on le voit parfaitement, par exemple, dans l'histoire des Ingalls.
0: Bah, la petite maison dans la prairie.
1: Oui, alors dans les livres de Laura Ingalls, on voit que dans les années 1870, la famille se déplace en chariot bâché et puis... Dans les années 1880, pour aller du Minnesota au Dakota, eh bien, ils prennent le train. C'est donc la grande époque du train qui commence aux États-Unis. C'est à cette époque, en 1871 très exactement, qu'une première version de la gare de New York, Grande Centrale, est construite. Ça n'est pas celle que vous pouvez voir aujourd'hui. Celle-là, elle date des années 1910 et elle est dans le style américain qu'on appelle Beaux-Arts. Et
0: puis aujourd'hui, Grande Centrale dessert la banlieue et c'est Penn Station qui dessert les grandes lignes. Mais revenons au début du train aux États-Unis. Il y a donc un financement de l'État à partir de 1860, c'est ce que vous nous avez expliqué, mais les acteurs principaux restent les grandes entreprises, non Comment ça se passe
1: à la fin du 19e siècle, les grandes compagnies ferroviaires n'ont pas tardé à abuser de leurs monopoles régionaux pour fixer des prix très élevés, notamment pour le transport de céréales, Donc, les agriculteurs protestaient énergiquement. Et ceci va conduire à l'adoption d'une loi extrêmement importante, le Interstate Commerce Act, en 1887. Cette loi, elle accomplit deux choses. D'abord, elle commence à encadrer les monopoles industriels, donc en l'occurrence celui du train, un travail législatif qui sera poursuivi par le Sherman Act en 1890. Le Sherman Act, ce n'est pas sur le train, c'est sur les monopoles pétroliers. Et puis, la deuxième chose que crée le Interstate Commerce Act, c'est une régulation fédérale d'un secteur industriel, donc en l'occurrence le train. Et ça, ça pose l'autorité du gouvernement fédéral sur les États en ce qui concerne les questions économiques, commerciales et industrielles. Ce texte, il est toujours invoqué aujourd'hui dans les grandes questions de fédéralisme aux États-Unis.
0: On voit bien l'impact fondamental qu'a eu la construction du réseau ferroviaire sur la construction de l'État même aux États-Unis. Mais revenons au au réseau lui-même. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la taille du réseau au début du XXe siècle
1: Eh bien, à son apogée, c'était en 1916, le réseau ferré américain faisait 400 000 kilomètres. Pour se donner un point de comparaison, le, le réseau français aujourd'hui, c'est 27 000 km. Aux états unis donc, le train va jouer un rôle absolument central. On en voit la trace dans la culture, bien sûr. Le train est extrêmement présent dans le cinéma et on pourrait citer des dizaines de films. J'en ai choisi un seul, c'est le Mécano de la Générale, un film de et avec Buster Keaton qui date de 1926, donc quasiment un siècle. Un film muet et en noir et blanc
0: un chef-d'œuvre absolu du cinéma.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Romain, et je le dis aux auditeurs, ce film est disponible en entier sur YouTube. Donc, si vous êtes en vacances, vous pouvez le regarder avec vos enfants. C'est une comédie et un film d'action très marrant et complètement fou, notamment parce qu'il y a des cascades délirantes en permanence. Ce film, il se passe pendant la guerre de Sécession et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le personnage joué par Buster Keaton, le héros, est un sudiste. Or, Buster Keaton était du Nord, un Yankee, mais dans les années 1920, l'image du Sud, comme le pays de la cause perdue, noble et incomprise, est une image extrêmement forte dans tout le pays, une déformation historique qui va s'imposer au moins jusqu'aux années 1960.
0: Bah alors, puisque vous nous lancez sur le cinéma, Laurence, on ne peut quand même pas passer sous silence les grandes scènes de train chez Hitchcock.
1: Oui, il y a l'inconnu du Nord Express, Strangers on a Train, 1951, ou euh, un autre que je préfère qui est North by Northwest, La mort aux trousses, en 1959.
0: Avec une scène de pénétration d'un tunnel célèbre. Ouais, bah, écoutez, les auditeurs iront voir. C'est la dernière scène du film et elle ne laisse aucune ambiguïté sur les intentions de ce pervers Hitchcock.
1: Bon, quoi qu'il en soit, le train permet des déplacements et des scènes d'action entre les personnages. Vous pouvez aller voir le dernier Indiana Jones par exemple, alors que les scènes dans les avions, les avions de ligne en tout cas, sont toujours des scènes de dialogue beaucoup plus statiques. C'est normal parce que les personnages sont obligés de rester assis.
0: Oui, et d'ailleurs, puisque vous parlez du rapport train-avion, je ne peux pas m'empêcher de penser que les films d'Hitchcock se passent dans les années 50 et qu'à cette époque, le réseau ferré souffre pleinement de la, de la, de la concurrence de la voiture individuelle d'une part et de l'avion. Et alors, comment ça se passe
1: eh ben ça s'est très mal passé pour le train, vous avez raison. La voiture et l'avion amenuisent les parts du trafic ferroviaire, passager, en tout cas aux états unis En revanche, les trains de marchandises, ce qu'on appelle le fret, ont continué à être rentables parce que des convois immenses peuvent transporter les céréales de manière efficace et peu coûteuse à travers tout le continent. Et donc... Dans les années 60, on arrive à une situation où les compagnies ferroviaires se désintéressent du trafic passager parce qu'il n'est plus rentable pour se concentrer sur le fret. Et ça a marché. Aujourd'hui, les chiffres datent de 2022, 40% du transport de marchandises sur longue distance aux états unis se fait par train pour une moyenne mondiale de 9% seulement. C'est vraiment très important pour l'économie du pays. Et d'ailleurs, lorsque le personnel des compagnies de train menace de se mettre en grève, ça s'est produit en 2021 et en 2022, le gouvernement fédéral réagit très rapidement pour arriver à un compromis avec les syndicats, parce que sinon, le commerce de tout le pays risque d'être entravé.
0: Oui, mais quand même, les trains de marchandises, ça fait moins rêver que Carrie Grande dans la mort aux trousses, non
1: Ah c'est sûr, mais il n'en demeure pas moins que le train de marchandises, le fret, a fini par trouver sa place dans la fiction américaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode de Breaking Bad, je crois que c'est dans la cinquième saison, où les deux héros volent un train de méthylamine, un épisode extrêmement violent, pour fabriquer leur maître. Un autre aspect culturel lié au train de marchandises, c'est le phénomène des jeunes fugueurs qui traversent le pays à bord de ces trains de fret dans lesquels ils montent euh, en se cachant. C'est ce qu'on appelle le freight hopping. En revanche, le Underground Railway, au XIXe siècle, vous savez, ce système par lequel les esclaves en fuite fuyaient le sud et remontaient vers le nord à la recherche de leur liberté, ça, c'était pas du tout un train. C'était quoi C'était un système où les gens étaient recueillis de ferme en ferme le long de la route, mais ils prenaient pas du tout le train.
0: Bon, d'accord, mais, mais ça veut dire donc que le trafic passager a totalement
1: disparu Non, pas du tout, parce que là encore, l'État fédéral est intervenu, c'était en 1971 sous Nixon. Le gouvernement a créé une entreprise publique qui a repris toutes les parts des entreprises privées qui ne voulaient plus s'en occuper. Cette entreprise, c'est Amtrak et c'est elle donc qui aujourd'hui s'occupe du trafic passager. Alors pendant longtemps, ça a été vraiment très difficile parce qu'il y avait très peu d'investissements publics, notamment à partir des années 1980 sous Reagan. Et puis qui plus est, les lignes, enfin les voies ferrées proprement dites, appartiennent toujours aux grandes compagnies privées. Amtrak doit donc leur payer un loyer pour utiliser les voies ferrées et ces trains passent très souvent après le fret. Elles ne sont pas prior. Donc, on avait une situation qui était vraiment désastreuse pour le trafic passager aux états unis jusqu'à l'arrivée de Joe Biden. Alors attention, pas seulement son arrivée à la Maison-Blanche en 2021, mais son arrivée en tant que vice-président d'Obama en 2009.
0: Qu'est-ce qu'il a fait le vice-président Amtrak Joe
1: Il a profité des grands plans de relance liés à la crise financière de 2008 pour engager des projets ferroviaires. Il y a eu trois lois passées à ce sujet en 2008 et 2009, 10 milliards de dollars et des projets de trains. Alors très spécifiques, il s'agissait de développer des trains à grande vitesse, comme le TGV, mais on les appelle les bullet trains aux états unis dans certains corridors les plus empruntés entre les grandes villes.
0: Et alors qu'est-ce que ça a donné ces TGV américains
1: en fait, il y en a un seul qui fonctionne véritablement, c'est le Acela Express, qui relie Washington, New York et Boston, soit 735 km C'est cette ligne-là que Biden prend, d'ailleurs, pour aller de Washington à Wilmington. En gros, on met un tout petit peu moins de trois heures pour faire Washington, New York, c'est-à-dire 330 kilomètres.
0: Ah, c'est pas terrible. Hein.
1: Non, on pourrait faire beaucoup mieux. L'autre grand chantier de bullet train américain, il est en Californie. Et l'objectif, c'est de relier Los Angeles à San Francisco. Ce chantier-là, il a démarré en 2015, mais c'est vraiment euh, quasiment un échec, on peut le dire, parce qu'il s'est heurté à énormément d'opposition. D'un côté, celle des frères Koch, pour lesquels ce grand projet public titanesque, c'est vraiment le communisme sous sa pire espèce. Et de l'autre côté, les environnementalistes qui font des recours pour chaque kilomètre de voie à construire, quasiment.
0: Quand vous avez la droite et la gauche contre vous, c'est pas bon ça. Oui.
1: Et oui, et du coup, le, le bullet train californien, c'est quasiment sans espoir, alors que des milliards de dollars ont déjà été investis dans l'affaire.
0: Oui, mais depuis tout ça, Biden est devenu président. Et là-dessus, est-ce qu'il n'a pas renouvelé son effort
1: Absolument. Le Infrastructure and Jobs Act de 2021, porté par Biden et son secrétaire au transport, Pete Buttigieg, relance à nouveau des projets ferroviaires. Alors, il y a un changement de philosophie, ceci dit. Il ne s'agit plus seulement de se concentrer sur le TGV, mais de remettre à niveau tout le réseau de trains dans le pays. On parle de rénovation des voies, de rénovation des ponts, on parle de supprimer les passages à niveau parce qu'ils sont très dangereux. C'est vrai que cette question de la sécurité du train, elle est assez présente dans l'opinion américaine aujourd'hui parce qu'il y a eu un gros accident à New Palestine dans l'Ohio en février 2023, un train contenant des substances chimiques qui a déraillé. Il faut donc aussi parler de, de, de régulation, ça c'est certain.
0: Et donc, j'y reviens, mais rien sur les de train
1: s'il si, y a quand même des financements qui sont prévus pour moderniser les voies entre New York et Boston pour que le ACELA Express puisse enfin aller plus vite. Plus largement, ce qu'il faut dire, c'est que ce projet Amtrak 2035 correspond aux trois grands aspects de la politique économique de Biden. Il y a d'une part le soutien aux classes moyennes avec la création d'emplois et la connexion des territoires. Ça, c'est le retour de l'État keynésien, le côté New Deal de l'administration Biden. Deuxièmement, la protection de l'environnement, parce que le train pollue moins que la voiture et que l'avion. Et puis, troisièmement, un aspect géopolitique, parce que qu'il est très présent à l'esprit de Joe Biden que la Chine avance sur le train et que les États-Unis ne doivent surtout pas être distancés sur cette technologie.
0: Et ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes de taille d'investissement
1: Eh bien, la loi Infrastructure et Jobs, elle prévoit environ 80 à 100 milliards de dollars pour le train.
0: Ça paraît énorme.
1: Ça paraît énorme, mais en réalité, ce n'est pas beaucoup pour tout ce qu'il y a à faire dans le pays. Et ce qui est évident, c'est que le rêve ultime de Joe Biden, qui, qui n'est même pas dans la loi, hein, mais on le sait, c'est le rêve d'un TGV transcontinental qui mettrait la côte Est et la côte Ouest à moins d'une journée de train. Ce rêve, il semble très, très peu crédible. Pour rappel, aujourd'hui, si vous voulez tenter de traverser le pays en train, de New York à Los Angeles, eh bien vous mettrez quatre jours avec un changement à Chicago.
0: Pas tellement moins qu'en 1880, où ça prenait une semaine.
1: Oui, et ce chiffre, c'est vraiment le symbole de la déshérence du train aux États-Unis, malgré tous les efforts de Joe Biden. Qui plus est, et c'est un point assez négatif pour terminer, si jamais Trump est réélu en 2024, il y a fort à craindre que tous ces projets de trains passagers aux États-Unis ne retombent dans l'oubli.
0: Oui, Il y a fort à craindre aussi que ce ne soit pas la seule conséquence d'une réélection de Trump. Merci Laurence. Je ne sais pas d'où nos auditeurs nous ont écoutés, de leur voiture, de leur train, de leur avion, de leur plage. Je leur souhaite en tous les cas d'excellentes vacances. Voilà qui referme nos hors-séries de l'été. Et nous nous retrouvons, Laurence, vous et moi, à notre table d'enregistrement bronzée et magnifique dès septembre. Bonnes vacances Laurence.
1: Merci Romain. Bonnes vacances à vous.